0: Gli audio che seguono sono tratti dal canale YouTube. youtube.com barra user barra Emanuela Torri. Buon ascolto di Letteralmente Radio Yoga Network. saluto a tutti quanti gli ascoltatori e riprendiamo appunto con la lettura ringraziando sempre tutte le nostre anime realizzate che ci trasmettono questo sapere infinito e riprendiamo appunto dal, dalla pagina mh, 39. Quindi potete seguire se avete il libro, non lo so. Comunque, la lettura riprende dalla pagina 39, e quindi continuiamo con la pagina 40. Appunto, abbiamo finito eh, questo paragrafo che era eh, L'uomo deve fare la sua scelta. E continuiamo con La punizione eterna è impossibile Non importa quanto l'uomo sia ostinatamente peccatore egli non potrà mai subire la punizione eterna Il male promette felicità ma si conclude solo nell'infelicità Non appena realizza ciò l'uomo comincia a desiderare la liberazione e Dio questo sta parlando, in questo caso sta parlando di me. Questo desiderio di, be, di me e di tante altre persone. Questo desiderio di bene e libertà è come una porta attraverso la quale Dio viene nuovamente invitato ad entrare nella, vidia, nella vita del figlior prodico per condurlo nella dimora della libertà. Perfino il male più grande non può distruggere l'anima dell'uomo, che è essenzialmente immortale ed eternamente buona. Il male è un parassita temporaneo. Tutto il male è un innesto negativo, un parassita temporaneo sull'albero della vita e può essere tagliato dal coltello della saggezza, posseduto dall'uomo. Ogni qualvolta l'uomo compia buone azioni, egli procede verso il paradiso della beatitudine, nascosto nel grembo dell'eterna vita futura. Dio ci convince con un'interminabile schiera di eventi buoni, influenzandoci per il nostro bene, mentre Satana ci tenta con uno dei modelli maligni, apparentemente piacevoli, che producono una felicità fugace. I modelli di Satana sono tentazioni, perché sono falsi espedienti, creati coscientemente per illuderci, promettendoci il bene e invece dandoci il male. Scusate, ma ho dimenticato il... microfono con la concezione duale di bene e male Dio e Satana è facile capire perché c'è così tanto bene insieme a tanto male il cielo e la terra sono pieni dei modelli di perfezione divina e dei modelli di imperfezione satanica creati per influenzare l'uomo il bel sole le nuvole e la pioggia sono stati creati da dio per il bene dell'uomo cataclismi terremoti e alluvioni furono creati da satana per mettere l'uomo nei guai un'eterna manifestazione di bontà viene materializzata nella natura e nella vita dell'uomo provando che dio cerca di convincere e influenzare l'uomo a usare il suo libero arbitrio per ritornare nella dimora della beatitudine. Con i falsi espedienti apparentemente piacevoli degli atti di cupidigia e di lussuria che danno una felicità temporanea, Satana cerca di tenere l'uomo incatenato in questa limitata terra di dolore. Gesù come manifestazione di Dio, venne per parlare dell'eterno regno dei cieli, sulla cui soglia nessun dolore può mettere piede. Gesù insegnò che la felicità permanente si può trovare solo in Dio. Satana illude l'uomo a cercare la felicità permanente nelle impermanenti cose materiali. L'immortalità contro la morte. Dio creò l'uomo immortale per vivere sulla terra da immortale. L'uomo doveva guardare il corso del divenire con l'immutabile mente immortale e dopo aver visto danzare il devenire sul palcoscenico dell'immutabilità, doveva ritornare in seno all'eterna beatitudine. A questo punto si insinuò il male facendo in modo che l'uomo si concentrasse sul divenire della vita e sulle apparenze esterne, piuttosto che sulla fondamentale immortalità che veniva che univa tutte le cose. Così gli fece concepire la falsa idea della morte e del completo annientamento. Il filmato della vita di un uomo, la sua nascita, la sua eh, la vita sulla terra, la sua morte, visti nello schermo, producono la gioiosa coscienza della sua nascita e la triste idea della sua morte o fine. Ma l'ignoranza satanica nasconde alla vista il filmato della vita prenatale dell'uomo, come egli cominciò gioiosamente la discesa da Dio e il gioioso ritorno a Dio dopo la morte. Satana ci ha fatto dimenticare le nostre esperienze prenatali e postnatali e mostrandoci per una volta la rappresentazione di questa vita e quindi abbassando il sipario ha prodotto in noi l'errata concezione chiamata morte. Io non sto negando l'esperienza del mutamento chiamato morte, ma lo considero solo un mobile legame esterno nella catena dell'immortalità, la quale è completamente nascosta alla nostra visione. Dire che la morte o il divenire non esiste è un errore ed è contrario alla metafisica. Per dimenticare questa lugubre morte illusoria l'uomo deve veder danzare ogni mutamento sul patto, sul petto dell'immutabilità. L'uomo deve vedere l'immutabile oceano dell'infinito come piccole onde mutabili che appaiono e scompaiono. Morte soprannaturale contro morte dolorosa. Se Adamo ed Eva non avessero trasgredito la volontà di Dio e i loro discendenti non avessero permesso di farsi influenzare dall'ignoranza ereditaria, allora l'uomo moderno non avrebbe dovuto assistere alle strazianti e dolorosi morti per incidente e malattia l'uomo apparve sulla terra materializzato da Dio e doveva vivere sulla terra per vedere la nascita, il sostentamento, la crescita e l'indolore ritorno del corpo nella più completa perfezione. Quindi come è possibile osservare sullo schermo il lento processo dello sbocciare di un fiore, della sua crescita e scomparsa, Così l'uomo dovrebbe vedere la proiezione della sua vita sullo schermo della sua coscienza lungo le varie fasi che vanno dall'infanzia al pieno sviluppo dell'individuo fino alla spontanea scomparsa in Dio attuata dal suo potere di smaterializzazione. Non essendo più in sintonia con Dio l'uomo ha perso il potere di smaterializzarsi perciò è impaurito dal filmato della vita stroncata prematuramente, prima ancora che abbia finito di vedere tutta la proiezione perfetta della sua mutevole vita. L'arresto prematuro del filmato della vita produce dolore a causa dell'attaccamento alle immagini di carne e coscienza dello schermo, e nel mondo è conosciuto come la terribile morte di dolore come Satana creò la reincarnazione ah questo è interessantissimo cioè lui sostiene quindi che la reincarnazione è stata creata da Satana questa è la prima volta che sento questa interpretazione nei mortali abbiamo così tante idee sbagliate sulla morte che essa è cresciuta di importanza ed ha impresso in noi l'idea di dolore e annientamento. Invece di essere vista come un fenomeno necessario nelle tappe progressive che l'anima deve seguire per ritornare dallo stato di mutamento a quello di immutabilità. È necessario che venga la morte o il mutamento affinché l'anima finisca di vedere il filmato della vita e sia libera di ritornare nella casa dell'immortalità. Satana vide che sarebbe stato tutto molto semplice se gli immortali figli di Dio, dopo aver visto una perfetta esistenza terrena con un'immutabile attitudine, fossero ritornati nuovamente nell'immortalità. Perciò Satana creò modelli imperfetti, ovvero manomise lo spettacolo della visione perfetta della vita prima che terminasse, e con l'illusione causò la sofferenza mentale e corporea. L'insoddisfazione nata dalla visione della vita imperfetta distrutta prematuramente creò nell'uomo il desiderio di vedere immagini di vita perfetta, per vederle fino al termine. Da allora le immagini Immortali di Dio dimenticarono la loro già perfetta immortabilità e cominciarono a introdurre imperfezioni illusorie nelle perfette rappresentazioni di vita rappresentate sullo schermo del tempo. Da allora, per la legge di causa-effetto che governa i desideri, gli immortali sono andati e venuti sulla terra. Da allora la legge di causa ed effetto ha afflitto le anime libere, come la legge del karma, azione, che le tiene incatenate alla terra. Questa legge di causa ed effetto, che imprigiona le anime sulla terra nel regno satanico del finito, è stata chiamata reincarnazione. Le anime immortali possono essere liberate soltanto distruggendo completamente tutti i semi dei desideri terreni, col divino contatto di Dio realizzato in meditazione. Quest'ultima ricorda all'anima l'interminabile appagamento nell'immortale eredità delle abbiatitudine che rende i desideri per le cose terrene inutili e ridicoli. Infatti questa è una realizzazione che avviene nelle persone che fanno un, un percorso di meditazione spirituale, e che poi nelle conversazioni con le persone che che non stanno facendo questo tipo di percorso vengono considerate incomprensibili cioè quando io dico alle persone che i desideri per le cose terrene li sento sempre più inutili e, e anche a, a volte ridicoli proprio come dice sta scrivendo Yogananda è difficile per le altre persone capire questo perché sembra impossibile, sembra che uno sia impazzito, o che comunque eh, stia vivendo un momento, o che pure stia vivendo un momento di grande depressione, di grande difficoltà, no, non è così. Liberarsi dalla reincarnazione è anche possibile interpretando sullo schermo della coscienza la vivida rappresentazione di una perfetta vita di salute, abbondanza e saggezza. Cioè se uno può rimuovere la coscienza dalla malattia senza temerla se viene e non desidera la salute mentre ne soffre la mancanza, allora potrà ricordare la propria anima che sta, sempre bene e non è né malata né sana, né malata né sana. Se possiamo sentire e realizzare che siamo figli di Dio e come tali possiamo ogni cosa come la possiede nostro padre, malgrado possiamo essere ricchi o poveri, non possiamo essere liberi. Se possiamo sentire che abbiamo conoscenza divina perché siamo fatti ad immagine di Dio, sebbene umanamente parlando siamo molto poco, allora possiamo liberarci dalla reincarnazione. La paura della malattia e il desiderio della salute mortale, la paura della povertà e il desiderio d'opulenza, il sentimento di mancanza di conoscenza e il desiderio di conoscere tutto appartengono al dominio dell'ignoranza. Naturalmente se siamo colpiti dalla malattia, dall'insuccesso o dall'ignoranza non dobbiamo continuare a rimanere tali ma dobbiamo batterci per avere salute, prosperità e saggezza, senza avere paura dell'insuccesso. Mentre sta lottando, l'uomo deve sapere che la sua lotta per la salute, la prosperità e la saggezza nasce dall'illusione, poiché egli ha già tutto quello di cui ha bisogno dentro il suo potente sé interiore. Solo perché... Quando era in compagnia di gente mortale spiritualmente ignorante, aveva immaginato erroneamente di non avere queste cose. Per questo ne era privo. Una cattiva educazione, quello che ho sempre sostenuto io, che purtroppo noi occidentali, nonostante avessimo una grande tradizione religiosa come quella cristiana, eh, qui a Roma soprattutto, cattolica. Non abbiamo avuto una buona educazione. Infatti tutto quello che deve fare è pensare bene e non lottare per acquisire le cose. Egli deve solo realizzare che ha già tutto. Una volta un sano ricco e saggio re sognò di essere povero e nel sogno gridava. «Oh, sto soffrendo di cancro ed ho perso tutta la mia saggezza e le mie ricchezze!» Sua moglie, la regina, si svegliò e d'estatolo disse «Guarda, re, sorridi e gioisci, poiché tu non hai malattie né hai perso ricchezze e saggezza, ma giaci confortevolmente al mio fianco, in piena salute e saggezza, nel tuo regno ricco!» Tu stavi solo sognando quelle disgrazie. Così è per l'uomo ignorante. Egli sta sognando mancanze e insuccessi, quando potrebbe affermare il suo diritto ereditario alla gioia, alla salute e all'abbondanza, come figlio del sovrano dell'universo. Adesso, egli sta vivendo nel suo regno perfetto, ma sta sognando il male. Per prima cosa conoscere Dio. Il desiderio costante di salute e prosperità sul quale tanto si insiste nelle moderne organizzazioni spirituali è la via verso la schiavitù. Noi dobbiamo prima cercare Dio e quindi tramite Lui trovare la salute e la prosperità. I mendicanti ricevono solo una parte da mendicante mentre un figlio di Dio ottiene la sua parte di figlio. Ecco perché Gesù disse di cercare e conoscere per prima cosa il regno di Dio. Fatto questo realmente allora si avranno salute e prosperità. L'acquisizione della saggezza e ogni altra cosa di cui l'anima Dell'uomo ha bisogno, sarà ricevuta per divino diritto ereditario. Questo è quello che dicono molto ehm, i cattolici, insomma i cristiani, scusate, i cristiani in genere. È meglio sentire per visualizzazione e con il contatto divino in meditazione. Siete già perfetti in salute e saggezza, e siete nell'abbondanza piuttosto che cercare di avere successo elemosinando salute, prosperità e saggezza. In effetti, gli sforzi mortali dell'uomo sono limitati dalle leggi di causa ed effetto. L'uomo non può avere più di quello che merita. Col metodo di chiedere, nessun essere umano potrà mai appagare tutti i suoi interminabili desideri, ma realizzando per prima cosa la sua unità con Dio, l'uomo può possedere tutto ciò di cui ha bisogno. L'uomo non può avere l'immortalità ele- elemosinandola e sentendone il desiderio, egli deve realizzare di essere già immortale e che la cosiddetta morte è solo un sogno. Secondo il piano di Dio, l'uomo doveva fare l'esperienza della crescita dell'infanzia, attraverso la gioventù fino alla maturità, ma non doveva mai fare l'esperienza della morte per vecchiaia o malattia. Anche se diventava vecchio, l'uomo non doveva mai morire di malattia o subire una morte dolorosa, Nel gioco della vita e della morte, se visto con l'intelletto divino, non ci può essere dolore nella morte, ma solo la rappresentazione o l'arresto a volontà del filmato della vita, senza dolore fisico o mentale. Origine del dolore La forza che fluisce verso l'esterno e che si sforza di mantenere tutte le cose in manifestazione vide che senza dolore la gente non avrebbe creato i desideri terreni che li incatenavano, perciò creò l'illusione del dolore che è semplicemente un fenomeno mentale. Il dolore della malattia e della morte creò il desiderio della salute e della vita e per avere salute e vita L'immagine immortale di Dio deve ritornare continuamente sulla Terra per completare la sua lenta crescita dall'ignoranza all'illuminazione. Satana sta facendo fallire il suo stesso scopo, poiché sono proprio la sofferenza fisica e il dolore che inducono le anime imprigionate dalla materia a cercare libertà in Dio. Quindi Satana in un certo senso fallisce procurandoci il male perché noi per chiaramente eh, ostacolare il male, quindi trovare una risposta che ci, si, che ci dia questa sensazione consolatoria, chiaramente andiamo alla ricerca di dio l'anima pura di un bimbo sente pochissimo dolore un amico dottore in un ospedale ortopedico mi disse che i bambini gareggiano tra loro per essere operati negli arti deformati mentre gli adulti devono essere persuasi per settimane e al momento dell'operazione vengono generalmente presi dall'emozione e dalla paura. Fortunatamente l'uomo ha scoperto degli anestetici per neutralizzare il dolore. In origine l'uomo possedeva un grande autocontrollo e una mente distaccata e impersonale, perciò non sentiva dolore quando veniva fatta violenza al corpo, egli poteva vedere il suo corpo senza sentire dolore così come uno può assistere a un'operazione fatta sul corpo di un altro, senza eccitarsi mentalmente o provare dolore fisico. Sebbene una madre provi una terribile agonia quando le muore il figlio, essa non sente la stessa cosa quando sente dire della morte del figlio di un'estranea. Così l'uomo sente il dolore degli incidenti e delle malattie nel suo corpo ma non le sofferenze degli altri. Questo è dovuto soltanto all'intimità del continuo attaccamento. Il figlio meno sensibile dell'agricoltore, resistente all'acqua e al fuoco, sente meno sofferenza fisica del figlio del ricco cresciuto teneramente. Se non avete paura o immaginazione nervosa, sentirete meno dolore. Nel deserto Gesù fu tentato dalle bestie feroci, delle passioni e dai cruenti desideri mortali della selvaggia brama di regni immateriali mandati dal Satana cosmico. Origine del male Ah, ecco, qui interessante. Allora, ci sono molte cause che possono considerare eh, all'origine del male, che si possono considerare all'origine del male. Alcune persone dicono che è dovuto alla colpa dell'uomo stesso e che Dio, e che né Dio né alcun potere maligno come quello di un cosciente Satana è responsabile del male che c'è nel mondo. Sebbene il male è relativo e dovuto alla mancanza d'armonia con le leggi di Dio, se picchiate una parete rocciosa con le vostre nocche, l'innegabile male del dolore che ne risulterà non sarà stato creato o voluto dalla parete, ma sarà dovuto alla vostra ignoranza nel cercare di picchiare una parete rocciosa. Similmente si può dire che Dio è l'eterna parete rocciosa della bontà e chiunque è così folle da usare male la sua intelligenza e cerca d'agire contro il bene è destinato a produrre il male del dolore e della sofferenza. Dio è bene, noi siamo stati fatti a sua immagine, dotati del dono del libero arbitrio per sintonizzarci con la sua natura di bontà, pace e immortalità. E quelli che si disintonizzano da lui, compiendo cattive azioni, sono destinati a soffrire. Un ragazzino dotato di ragione può godere perfetta salute e protezione sotto la stretta disciplina della madre, ma quando cresce dice... Madre, so di essere protetto sotto le tue cure, ma mi chiedo, perché mi hai dato il potere del libero arbitrio se sei sempre tu a decidere come devo agire? Madre cara, voglio scegliere da me e scoprire in una cosa sta il mio bene e cosa mi conduce alla sofferenza. e scoprire in cosa sta il mio bene e cosa mi conduce alla sofferenza allora la madre risponde figlio è giusto che tu mi chieda il diritto di usare il tuo libero arbitrio quando eri indifeso e la tua ragione non era ancora sbocciata pienamente io ti ho aiutato e allevato con l'amore materno che protegge i bimbi ora però sei cresciuto La tua ragione ti ha aperto gli occhi e tu devi dipendere dal tuo libero arbitrio e dal tuo giudizio per poter fare ciò che ti darà il benessere. Così il giovane s'avventura nel mondo indifeso e con la ragione semisviluppata e la prima cosa che fa è d'entrare in una zuffa procurandosi di conseguenza il male di una gamba rotta o di un occhio nero. Esattamente allo stesso modo la madre divina protegge ogni bambino finché non cresce, qui a Roma la chiamiamo Santa Pupa, quindi vedi che pure in India c'è Santa Pupa, con l'amore istintivo dei genitori, dopo il il giovane dovrà proteggersi con l'esercizio della ragione, se userà la ragione giustamente sarà felice. Ma se ne farà cattivo uso, allora il male sarà spinto dal cattivo uso della ragione. Molti intellettuali affermano che il male è più soggettivo che oggettivo. Questo non è completamente vero. Si può dire che è molto male è dovuto all'ignoranza dell'uomo, per esempio l'abitudine dell'eccessiva indulgenza fisica e i suoi conseguenti mali indiscrezione, cattiva salute e di dominio incontrastato della tentazione. Non nasce finché l'uomo per un atto di errata discriminazione non dimentica se stesso e con ripetute trasgressioni permette soggettivamente a quella coscienza di diventare un'abitudine, tipo il fumo per esempio. Tutte le abitudini, buone o cattive, controllano e rendono schiava la mente solo dopo che la volontà ha consentito di essere sopraffatta dalle ripetute azioni buone o cattive, nate dalla buona o cattiva discriminazione, secondo il caso. Perciò si può dire che la giusta discriminazione dell'uomo e la volontà che agisce sotto la sua influenza producono ogni bene mentre l'ignorante o cattiva discriminazione dell'uomo e la volontà che agisce ripetutamente sotto la sua influenza è responsabile di ogni male. Da questo punto di vista bene e male sono principalmente soggettivi invece di trarre origine da un potere oggettivo. Ci si potrebbe chiedere Perché alcuni bambini nascono con particolari tendenze di autocontrollo e altri con tendenze di debolezza? Alcuni intellettuali potrebbero affermare che l'eredità è responsabile delle buone o cattive tendenze di un bambino. Allora sorge la domanda Perché un Dio imparziale avrebbe creato un bambino con una buona eredità e un buon cervello incline solo alle cose buone e un altro bambino con una cattiva eredità e il cervello di un deficiente incline solo a fare il male sotto l'irresistibile influenza di cattivi istinti fisiologici? Secondo la legge della reincarnazione e la legge del karma legge di causa ed effetto che governa le azioni di tutte le persone viene spiegato che l'anima attira a sé una buona o una cattiva eredità e un cervello buono o cattivo secondo le abitudini prenatali formate nel corso dell'incarnazione passata. Precedente la morte nell'ultima incarnazione e la rinascita in questa vita. Perciò si può dire che la buona o cattiva discriminazione di tutte le incarnazioni, operando tramite la legge di causa ed effetto che governa tutte le azioni umane, crea delle buone o cattive abitudini, che a loro volta creano delle buone o cattive tendenze ereditarie. E così, Ogni male nasce dalla cattiva discriminazione. Tutto questo è ben detto, cioè che il male è soggettivo, ma ciò non spiega perché milioni di batterie armate invisibili di germi virulenti si muovono silenziosamente intorno alla terra cercando come voraci locuste di distruggere le le messe di vite umane guarda caso parla del del covid (ride) 19 perché la maggioranza delle persone è facile essere tentati materialmente perché sono pigri spiritualmente perché fanno proprio quelle cose che faranno loro del male perché c'è la morte per alluvioni e cataclismi? Perché gli uomini si ammazzano reciprocamente nelle guerre? Perché c'è il cannibalismo nella natura? Perché il piccolo salmone vive nella carne di sua madre? Perché il pesce grande mangia il pesce più piccolo? Perché nella mente umana che fu fatta d'immagine di Dio, sorgono anche i pensieri dell'errata discriminazione e le emozioni di gelosia, vendetta, cupidigia ed egoismo? Se l'uomo è l'immagine di Dio e Dio è buono, allora la deduzione logica è che l'uomo non può diventare nient'altro che buono. Le guerre mondiali furono prodotte dall'egoismo industriale, da nazioni eccitate dall'egoismo nazionale e dall'avidità di possessi. Ma perché non sono state evitate dalle discussioni parlamentari? Pensate al piacere di pescare. Ingannate il pesce col cibo messo nell'amo. E più il pesce si dibatte per vivere, più voi godete e dite «Mio, è un pesce battagliero!» Vi piacerebbe scambiare il posto col pesce? Pensate agli alzechi, che erano soliti strappare il cuore dei loro prigionieri di guerra. «Sei o settecento alla volta» di fronte agli idoli dei loro dei. Pensate a tutte le streghe e ai martiri bruciati dallo zelo della fede cristiana. Pensate alle guerre delle crociate, combattute in nome degli insegnamenti biblici che predicano solo amore per i vostri nemici. Pensate alle innumerevoli malattie che infestano le piante e gli animali che non hanno libero arbitrio e di conseguenza non possono attirare mali prenatali dovuti al cattivo karma. L'eterno guerreggiare degli animali che si predano l'un l'altro e la battaglia degli opposti in natura mostrano distintamente che c'è una forza maligna che impiega germi, la cattiva discriminazione degli uomini e gli istinti cannibaleschi che sono... Cattive vibrazioni risultanti dalle azioni sbagliate degli uomini e produce la tentazione di fare il male in maniere infinite, cercando di distruggere gli sforzi del bene infinito che cerca di esprimersi in infinite buone maniere. questo è un paragrafo paragrafo molto lungo perché appunto stiamo parlando sull'origine del mare quindi insomma la spiegazione deve essere attenta e minuziosa spesso pensiamo che se fossimo onnipotenti avremmo creato un mondo migliore di questo bandiremmo da questa terra cancro, incidenti, debolezza, vendetta, collera cupidigia, assassino, fame, lebbra, cannibalismo, l'avidità industriale che produce le crisi. Ecco, questo è importantissimo, l'avidità industriale che produce le crisi. Terremoti, alluvioni, cattive condizioni climatiche, siccità, morte di dolore, noia, vecchiaia, disperazione, batteri velenosi, tutte le tragedie della vita e così via. Creeremmo un mondo di lotta gioiosa e non di lotta dolorosa, uno stato mentale di felicità, sempre nuova per tutti gli uomini, completamente differente dalla pigrizia e dal tedio tedio mentale, dal tedio, tedio, tedio tedio forse mentale, Faremmo faremmo il corpo con le qualità dell'amianto, senza malattie e mutabile secondo i dettami della nostra volontà. I nostri corpi saranno cuciti nella bottega della materializzazione e dell'autoringiovanimento. Creeremo una varietà d'occupazioni con molteplici azioni, le quali tutte condurranno a un'infinita e interminabile felicità sempre nuova. Buoni cittadini verranno materializzati dall'etere con la volontà, come Dio creò i primi uomo e donna, e dopo aver completato con successo il nostro divertimento terreno, ci smaterializzeremmo nella coscienza cosmica. Teologi ciechi e persone superstiziose hanno fatto di Satana un drago che deve essere ucciso dalla spada del cavaliere conquistatore. Gli gli intellettuali moderni cercano di spiegare Satana come un'idea meramente soggettiva nata dall'ignoranza. Alcune moderne confessioni spirituali incapaci di spiegare l'esistenza del male in un Dio interamente buono ne negano completamente e ciecamente perfino l'esistenza. Vediamo che Gesù, la cui conoscenza nasceva dall'intuizione, parlò distintamente di un cosciente Satana che lo attirò nel deserto e lo tentò con le bestie feroci dei cattivi modelli disposti a fianco buoni modelli di Dio. Questa forza cosciente viene all'uomo comune sotto forma di piccole tentazioni. L'esistenza di questi mali spiega perché Gesù pregò «Venga il tuo regno!» affinché l'uomo possa usare la sua indipendenza e agire giustamente e possa sostituire il regno di Dio al regno del male. Satana, come un pescatore ha gettato una rete dell'illusione intorno a tutta l'umanità e cerca continuamente di attirare l'uomo verso la schiavitù dell'illusione, della morte e del finito. Satana tenta l'umanità con le esche della cupidigia e le promesse del piacere e porta la gente alla distruzione e alle continue e dolorose reincarnazioni. Egli tiene le anime come pesci nel lago del finito, e con i desideri le moltiplica per i suoi scopi distruttivi. Per tutti i modelli di bene creati da Dio, Satana creò dei corrispondenti modelli di mali psicologici. Dio creò la saggezza, Satana l'ignoranza. Dio creò tutto il bene, Satana tutto il male. Dio creò i sensi della vista, dell'odorato, del gusto, dell'udito e del tatto per servire l'uomo per dargli la felicità. Con la tentazione, Satana rese l'uomo schiavo dei sensi e gli procurò la conseguente infelicità. Si può abusare dei sensi dell'udito, dell'odorato e della vista con pochissimo effetto negativo. Pochissime persone sono tanto folli da sforzare talmente i loro occhi fino a diventare ciechi. Nessuno può odorare fiori o profumi abbastanza a lungo da morirne. Pochissime persone possono diventare sorde perché ascoltano continuamente della buona musica. Naturalmente il senso della vista può essere allettato dalla bellezza fisica, e quindi produrre una serie di giudizi errati e di sofferenze L'odito può essere usato male e andare perso per l'eccessiva pratica di sparare col cannone o per altre esplosioni rumorose l'odorato può essere viziato ma è il più innocuo di tutti i cinque sensi e può sopportare molti abusi senza conseguenze ma pensate alle terribili conseguenze che derivano quando s'abusa del senso del gusto o del tatto. Come faci- è facile mangiare troppo e morire di indigestione. Come è facile per molte persone indulgere eccessivamente nelle tentazioni e nelle licenze fisiche e attirarsi addosso cattiva salute, noie, disastri sociali e matrimoniali, gelosia, omicidio e così via. Dio voleva che l'uomo procreasse per materializzazione, ma Satana, con il cattivo uso del libero arbitrio datogli da Dio, creò il desiderio fisico e le sue infinite complicazioni per allontanare la mente dell'uomo dalla gioia di Dio. Ecco, questo è il punto nevralgico, altro punto. Se Dio creò la beatitudine infinita, Satana creò la più grande di tutte le tentazioni, quella della carne. È sbagliato avere buoni figli con la legge normale della procreazione? No. Ma ricordate che la legge di procreazione procreazione satanica è il cattivo uso e il cattivo uso può essere vinto solo dalla moderazione nel matrimonio, dall'autocontrollo e dal gioioso contatto di Dio in meditazione e non dall'ipocrita rinuncia. Quando la gioia di Dio, sentita in meditazione, nel silenzio del respiro, rimane continuamente nell'anima, allora la tentazione fisica svanisce per sempre, grazie al contrasto di questa gioia più grande. La vera libertà non si può avere in nessun altro luogo. Ok, io finirei qui perché il paragrafo è molto lungo e riprenderei poi con un altro video che se riesco appunto lo faccio direttamente oggi e casomai più tardi e, e, e adesso per ora... Vi saluto e vi ringrazio eh, perché in questo modo eh, passiamo del tempo insieme. eh, Io come ho detto già sempre, lo ripeto, in questa maniera così insomma mi sento meno sola e, e passiamo insieme del tempo in maniera creativa e molto illuminante. Eh, Grazie a quei amici che mi ascoltano e un saluto, arrivederci. Le tue passioni dal 1985 K Radio Bologna e KTV è la mente delle persone che ti riportano nel rivivere il passato degli albori della storia delle emittenti radio tv.